0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Labels für dein gutes Leben Wie wirksam wir als Konsumenten Politik machen Ein Feature von Heiner Kiesel
2: Natürlich stechen Label ins Auge und insofern lege ich schon Wert drauf, dass ich als Kunde an der Verpackung erkennen kann, was für ein Produkt ist es.
0: Der Kunde kann entscheiden, den grünen Knopf googeln und bestellen.
1: Ja, ich glaube, dass da mehr Handlungsmacht und Ermächtigung suggeriert wird, als tatsächlich gegeben ist. Es kann nicht sein, dass wir sonntags mehr verlangen, aber von Montag bis Samstag anders einkaufen und nicht die Wertschätzung an der Ladenkasse auch zeigen.
3: Man geht durchaus davon aus, dass Menschen so eine Art Budget haben, so ein Moralbudget ja, und dann ist man vielleicht weniger gewillt, sich in anderen Bereichen zu engagieren.
4: Wir müssen gucken, dass wir den Label-Dschungel in den Griff kriegen.
5: Ein bisschen scheint es hier schon der Ort zu sein, wo alles richtig ist. Ein genossenschaftlich organisierter Supermarkt in Berlin-Kreuzberg. Draußen die regennasse graue Metropole. Lärm, Abgase, Staub. Drinnen freundliche, sandgelbe und rostrote Farbtöne. Und nur Sachen im Regal, bei denen man nichts falsch machen kann. Der Markt bewirbt sich selbst als Bioparadies. Axel steht zwischen den hüfthoch gestapelten Getränkekästen gleich beim Eingang.
0: In anderen Läden äh, weiß man immer nicht, muss man immer überall gucken, ist jetzt das Label oder das Label oder ist überhaupt keins drauf. Hier ist auf jeden Fall eins drauf. Es gibt das einfache EU-Bio, es gibt äh, hochwertige wie, äh, was weiß ich, viele äh, deutsche Verbände und so weiter. Und deswegen ähm, muss man da auch schon mal gucken. Aber man hat eine Grund, ein Grundlevel, der schon mal höher ist.
5: Er greift sich eine Flasche aus einem Kasten. Auf der Banderole sind gleich drei Labels aufgedruckt. Naturland und EU-Biosiegel in Grün, dann noch ein blaues Ökosiegel aus Bayern. Axel zögert.
0: Manchmal nehme ich auch das vom einfachen Label, wenn das dann zum Beispiel regional ist. Das ist auch ein Konflikt zu sagen, was ist jetzt wichtiger, allein die Transportkosten oder Verbrauch, Energieverbrauch bei Transport ist natürlich auch so eine Sache. Man muss schon auch hier gucken, was man einkauft und genau gucken, was für ein Label drauf ist. Ja.
5: Weiter hinten im Gang steht der Café. Sauber aufgereiht. Unterschiedliche Bio-, Öko- und Nachhaltigkeitszeichen, na klar. Aber auch zahlreiche Siegel, die ethischen und sozialverträglichen Handel versprechen. Die Bio-Pizza im Tiefkühlfach liefert ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen. Es gibt jede Menge Zusatzzeichen auf den Packungen, neben den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben. Viele Kundinnen und Kunden im Laden nehmen das nur als eine Art Grundrauschen wahr. Einige entpuppen sich aber als Experten in der Labelflut.
6: Also das ist für mich ein ganz wichtiger Wegweiser. Also ich bin schon seit 95 mit dem Bio-Einkaufen beschäftigt. Und wenn ich einkaufe, nehme ich sozusagen immer Demeter als oberstes, äh, qualitativ hochwertigstes Biozeichen sozusagen wahr. Und dann geht es in der Abstufung weiter Bioland, was sicherlich auch eine sehr gute Qualität ist. Und dann irgendwie kommt, glaube ich, dann Naturland. Dann gibt es ein paar Regionale aus Bayern, äh, Erntekreis, glaube ich. Und ja, eigentlich ganz zum Schluss das europäische bio was ja sozusagen ähm, die niedrigste Eingangsstufe ist für Biosachen.
5: Klar ist, wer hier seinen Einkaufswagen füllt, will meist mehr als Grundbedürfnisse befriedigen. Hier geht es nicht mehr nur um Hunger, Durst und ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Es geht ums große Ganze.
6: Nachhaltiger Einkauf. Also sozusagen, man sagt ja enkeltauglich mittlerweile, finde ich ein gutes Ding. Irgendwie meine Kinder werden auch vielleicht irgendwann mal Kinder haben. Also einfach Generationen geschützt irgendwie, dass diese Erde, die wir eigentlich als großen Schatz hier leihweise zur Verfügung haben, dass die eigentlich erhalten bleibt.
1: Hoffentlich ein Stück weit. Das hoffe ich. So einzukaufen, dass es der Umwelt möglichst wenig schadet, dass es nachhaltig ist und wenig Pestizide.
0: Fairtrade, Trade. Kork Logo. Chiemgauer Naturfleisch. Bio
5: Bio. Ökopa Plus.
0: Datenschutzsiegel. Made in Germany. Der
5: blaue Engel für
4: Nasenreinigungsdienstleistungen
0: der blaue Engel. Cradle to
5: Cradle Certified Gold. ProPlanet Pro Planet. Pro Planet Initiative Tierwohl.
1: Der grüne, der grüne Knopf.
0: Der Grüne Knopf.
5: TÜV Süd.
1: Cotton 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 Cotton, Cotton, Cotton Made in Africa.
5: Selbst wenn es nicht ums Weltretten geht. Kaum ein Einkauf ohne Label. Sie sind rund, eckig, einfarbig oder bunt und sollen den Konsumenten Wareneigenschaften kommunizieren, die nicht so ohne weiteres ersichtlich sind. Es gibt sie schon lange. Der Klassiker ist wohl das Made in Germany, das die Briten Ende des 19. Jahrhunderts einführten. Nicht als Qualitätssiegel, sondern um vermeintlich minderwertige Ware aus dem Kaiserreich zu kennzeichnen. Oder der Blaue Engel. Er wurde 1978 als weltweit erstes Umweltkennzeichen eingeführt. In den 1980er und 90er Jahren begann der Labelboom, wie eine Studie des Bundesamtes für Risikobewertung zeigt. Es ist ganz passend, wie sich noch zeigen wird, die Zeit, in der aus rebellischen Alternativ- und Ökobewegungen eine grüne Partei entsteht, die in die Parlamente einzieht. Deutschland ist, so legt die Studie nahe, ein Land, in dem es mehr Qualitätssiegel gibt als anderswo. Tendenz steigend, besonders im Lebensmittelbereich. Mittlerweile existieren mehr als 1.000 Produktsiegel. Einige davon sind gesetzlich vorgeschrieben. Das CE-Zeichen für EU-Konformität, Recycling- und Entsorgungsinformationen oder das bunte EU-Energy-Label bei den Elektrogeräten. Die Mehrheit aber ist freiwillig. Einige überwachen Behörden, andere private Organisationen und Institute. Manche kontrolliert niemand. Theoretisch kann jeder sich sein eigenes Label gestalten und seine Ware oder Dienstleistung damit auszeichnen. Die Verbraucher finden die zusätzlichen Angaben auf den Produkten mehrheitlich sinnvoll, zeigen Umfragen. Sie sind von der schieren Zahl gleichzeitig ziemlich verwirrt. Aber es gibt Hilfe. Eine App. Wie könnte Hilfe heutzutage auch anders aussehen?
4: Mein Name ist Georg Abel, ich bin der Bundesgeschäftsführer der Verbraucherinitiative.
5: Er trägt einen Karton mit Lebensmitteln in den Besprechungsraum des gemeinnützigen Vereins. Startet die Label-App auf dem Smartphone. Die greift auf die Fotolinse
4: zu. Also ich nehme jetzt den Barcode von Tomatenstücken. Und dieses Produkt kommt von Alnatura und hier steht jetzt Alnatura, das Label besonders empfehlenswert. Jetzt kann ich da draufklicken, dann kriege ich die Informationen. Das kann man jetzt mit allen Produkten machen.
5: Abel räumt die Kiste wieder beiseite. Seine Organisation beschäftigt sich schon seit ihrer Gründung 1985 mit Gütesiegeln, gibt Broschüren heraus und hat unter anderem das Transfer-Label initiiert. Die App findet der Verbraucheraktivist eine ganz nette Spielerei. Aber direkt im Laden mit dem Handy Labels checken? Das machen dann doch nur wenige, gibt dazu. Weitaus mehr Suchanfragen laufen über die Webplattform label-online.de eines von zahlreichen Siegelportalen im Netz.
4: Wir sind aber insofern alleinstehend, als wir mit Sicherheit Europas größtes, umfangreichstes ähm, Instrument, was das Thema Label angeht, sind. Wir haben die meisten Labels rund 800 Zeichen, die wir beschreiben in 16 verschiedenen Produktkategorien. Und wir sind das Älteste am Start. Und wir gehen nicht nur auf nachhaltige Labels, sondern wir gehen auf alle Labels, stellen aber die nachhaltigen Labels besonders heraus.
5: Abel führt das am Laptop vor. Labels, alphabetisch, nach Produktgruppen, immer mit Beschreibung und weiterführenden Informationen. Bis auf wenige Ausnahmen werden sie alle nach einem Zwölf-Punkte-System bewertet. Die Zwölf-Punkte haben was mit Anspruch, Transparenz, Kontrolle und so weiter zu tun. Bei voller Punktzahl gibt es die Note besonders empfehlenswert. Diese Bewertungen erhalten immerhin zwei Drittel. Das liegt auch an der Vorauswahl, die die Leute von der Verbraucherinitiative treffen. Es soll um relevante und zugleich anspruchsvolle Qualitätssiegel gehen. Abel will den Konsumenten mit seinem Angebot ermöglichen, beim Einkauf Weichen zu stellen für bessere Produkte, mehr Lebensqualität und Nachhaltigkeit.
4: Erstmal würde ich festhalten wollen, wir Verbraucher haben Macht. Wir entscheiden nämlich über Erfolg oder Nicht-Erfolg von Produkten, auch über Erfolg und Nicht-Erfolg von Unternehmen. Und wir wählen auch den Einkaufsweg. Also wir haben erstmal gute Voraussetzungen. Das hat sich verändert, positiv verändert für uns Verbraucher. Wir haben mehr Macht als früher, wir tauschen uns besser aus, wir haben mehr Zugang zu Informationen. Das heißt aber auch, wenn ich das einsetzen möchte, die Macht, ich muss mich schlau machen. Informierte Verbraucher können viel effizienter als Gesetze und Verordnungen sein, glaubt der Verbraucheraktivist. Bis ein Gesetz sich ändert in diesem Lande, da kommen alle möglichen Lobbyistengruppen zum Ziel. Und zum Zuge erstmal, das dauert also viel zu lange. Ich persönlich setze auf den schnellen, den motivierten Verbrauchern. Ich setze auf schnelle, motivierte, engagierte Unternehmen. Und gemeinsam sind wir stark und gemeinsam schaffen wir auch mehr. Das ist meine Philosophie.
5: Siegel könnten da einen guten Dienst leisten. Aber es gibt einfach zu viele davon. Abel fände es ganz gut, wenn sich Labelgeber mit gleichen Zielen zusammenschließen würden. UTZ und Rainforest, beide zertifizieren Nachhaltigkeit, zeigen, dass das gehen kann.
4: Wir müssen gucken, dass wir den Label-Dschungel in den Griff kriegen.
5: Neue, freiwillige Kennzeichen, so wie sie die Bundesregierung gerade anschiebt, sieht er skeptisch. Das Geld dafür sollte lieber genutzt werden, wichtige, bestehende Label bekannter zu machen daran
4: hapert es. Am Ende wird aber nicht stehen, dass ich jemanden morgens wecke und der Verbraucher sagt mir dann die drei wichtigsten Punkte beim Blauen Engel auf, sondern am Ende wird ein Gefühl stehen, irgendwie gut zur Umwelt. Und wenn wir das schaffen würden, am Beispiel Blauer Engel, jetzt wenn wir das schaffen, haben wir in dieser reizüberfluteten Mediengesellschaft etwas sehr Kostbares erreicht. Zu erkennen am
0: WeCare Label. Wie jeder dort mitwirken kann, zeigen wir am Beispiel von Mia und Paul.
4: Auch kleine Taten verbessern die Welt. Jedes Pro planet produkt tut etwas Gutes für Mensch und Umwelt. Und das kann jeder sehen. Und nachprüfen.
3: Also erstmal muss man sagen, dass es natürlich nicht den Konsumenten oder die Konsumentin schlechthin gibt, sondern sich Menschen sehr stark darin unterscheiden, was ihnen allgemein im Leben wichtig ist und auch was ihnen in Bezug auf Konsum, Konsumentscheidungen, Einkaufsentscheidungen wichtig ist. Entschuldigen Sie, ich mache eine kleine Umfrage. Ich würde gerne wissen, worauf es Ihnen beim Einkaufen ankommt.
1: Ach, ich gucke dann nicht, mal, ich gucke, wo was günstig ist wo was im Angebot ist.
3: Was ist das Wichtige beim Einkaufen?
1: Nur, ja, dass ich das finde, was mir gefällt. Und dass es mir passt und dass es mir steht und dass der Preis dazu auch noch passt.
3: Ja, das preis verhältnis muss auf jeden Fall passt beim Einkaufen. Die Auswahl muss da sein. Qualität
4: und Frische. Ja, die Ware muss zunächst einmal das erfüllen, was sie verspricht.
1: Also ich achte meistens auf den Preis und aufs Aussehen auch.
3: Keinen Stress beim Einkaufen machen und relaxed einkaufen. Ich glaube, dass man nur bedingt von Privatpersonen erwarten kann, dass sie im Detail wissen, welche Eigenschaften Produkte in Bezug auf solche Ziele wie Umweltschutz, Klimaschutz, Sozialverträglichkeit haben. Ähm, man kann eigentlich nur erwarten, dass Menschen mit Daumenregeln arbeiten. Wir sprechen davon Heuristiken in der Psychologie oder in der Entscheidungsforschung.
5: Einkaufen, vor allem das Alltägliche, ist eigentlich eine Zumutung. Einkaufsort wählen, Produkte vergleichen, aussuchen, anstehen, bezahlen, nach Hause bringen. Wir verbringen immer mehr Zeit damit. Daniel Hans ist Professor für Umweltpsychologie und Nachhaltigkeit an der Hochschule Darmstadt. Er beschreibt, was wir als Verbraucher tun, um mit dem Konsumstress zurechtzukommen.
3: In ganz vielen Fällen, in denen man den Laden kennt, das Sortiment kennt und auch mit der Produktkategorie vertraut ist, greift man zu dem Produkt, das man schon häufig vorher gekauft hat mit dem man zufrieden war. Also es sind dann Gewohnheiten, die da eine Rolle spielen. Ja. Und erst dann, wenn man in einen Laden kommt, den man nicht kennt, vor einem Regal steht, das man so noch nicht kennt, vielleicht neue Produkte dastehen, erst dann oder häufig erst dann kommt es zu einer bewussten Auseinandersetzung mit den Produkten, die da überhaupt im Regal stehen.
5: Uns Konsumenten da neu zu orientieren, ist schwer. Nach wie vor sind die entscheidenden Kaufkriterien der Preis und die Qualität. Erst ein ganzes Stück später kommen Ethik und Nachhaltigkeit ins Spiel. Oft ist der korrekte Konsum teurer. Wir aktivieren deshalb psychologische Mechanismen, die uns den Mehrpreis irgendwie erträglicher erscheinen lassen.
3: Beispielsweise gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass ähm, Produkte mit einem Fairtrade-Label auch als kalorienärmer wahrgenommen werden als dasselbe Produkt ohne dieses Label. Oder dass ein Produkt mit einem Label für irgendein Ziel nachhaltiger Entwicklung anders im Geschmack bewertet wird als dasselbe Produkt ohne das Label.
5: Beim Einkaufen reden wir uns permanent Produkte schön, die wir eigentlich nicht anrühren sollten, beobachtet der Wirtschaftspsychologe. Wir verzichten nicht gerne auf irgendetwas. Dann ist das Gummibärchen eben gut für die Knochen. Und das neue Auto unbedingt notwendig und sowieso das sparsamste in der Allrad-Mittelklasse.
3: Es ist eine Grundtendenz, dass wir Dinge vereinfachen und dass wir auch, Dinge, auch neue Dinge so wahrnehmen, dass es zu unseren bestehenden Einstellungen und Überzeugungen passt. Ein Produkt, das mir gefällt, das mir Spaß macht, da kann es natürlich sein, dass ich mir das Produkt auch hinsichtlich anderer Dinge schönrede. Kognitive Dissonanz, das beschreibt ja, dass wir Überlegungen, die im Widerspruch stehen, versuchen zu vermeiden oder wenn sie entstehen. Strategien haben, um das abzuschwächen. Ja, also ähm, das Auto, das mir an sich gefällt, das ich gerne fahre und dann die Erkenntnis, das Auto ist aber klimaschädlich, ja, dann habe ich möglicherweise Strategien parat, um mir das dann schöner zu reden und diese kognitive Dissonanz, die dann entstehen kann und die auch sehr negativ erlebt wird, häufig dann zu reduzieren.
5: Außerdem können nachhaltige Produkte unser Selbstwertgefühl als Konsument stärken. Wer sie kauft, demonstriert damit einen gewissen ökonomischen und kulturellen Status. Auch ganz schön. Ich kann mich zum Vorbild für andere machen. Aber das Beste, als Konsument bekomme ich die Befriedigung sofort, die ich mir als Bürger sehr mühsam erkämpfen
3: muss. Mit Diskussionen, auf Demos, mit Zeitaufwand. Und da können Produktkennzeichnungen eben eine wichtige Rolle spielen und dann auch Menschen das Gefühl geben, dass die Kontrolle über wichtige Dinge in ihrem Leben haben, über wichtige Entscheidungsbereiche haben. Und äh, wir sprechen da von Empowerment, also wir ja, ähm, ermöglichen es Menschen, Dinge, die ihnen wichtig sind, im Alltag dann auch umzusetzen. Und das ist ganz wichtig und äh, können sonst, wenn uns äh, das nicht so geht oder wenn das Gefühl entsteht, wir haben diese Möglichkeit nicht auch zu Frustrationen führen.
2: Weihnachtsbäume werden nicht immer fair behandelt, aber jetzt fair produziert. Mit mehr Arbeitsschutz und gerechten Löhnen. Faire Nordmontan.
5: Drei Viertel unserer Verpackung besteht bereits aus recyceltem Papier. Und wir nutzen 100% Ökostrom für unseren Hauptproduktionsstandort.
0: Unser Umweltengagement konzentriert sich darauf, Energie so effizient und klimafreundlich wie möglich zu nutzen.
1: Ich setze einfach die Besten im Bio.
0: Ja, natürlich. Diese und noch viele weitere Maßnahmen zeigen, dass wir uns bereits erfolgreich auf den Weg nach morgen gemacht haben. Zum nachhaltigsten Ach. Discounter Deutschlands. Ach ich kaufe Lidl-Bananen, äh, sage ich jetzt, ich habe einen Bossanzug mir gekauft, weil sie es sich durchgerungen haben, mitzumachen. Ich habe natürlich auch eine vd äh, outdoor -Hose und trage Unterwäsche von Trigema. Also was ich tun kann, mache ich.
5: Entwicklungshilfeminister Gerd Müller gibt den Ton vor. Der Einzelne, der für sich genommen ganz wichtig ist und entscheidend zum Ganzen beiträgt, wann und wo er will. Das gehört zum Grundgefühl des modernen Individualismus. Hallo. Im Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung trägt man dem Rechnung. Dort hat man entschieden, du entscheidest. Im Empfangsraum des Ministeriums liegt eine kleine bunte Broschüre mit diesem Titel aus. Darin gibt es Tipps für nachhaltiges Leben, Bienenfütterung, den Genuss von Schokolade ohne Reue und Müllvermeidung. Die Ministerin Julia Klöckner verspricht dem Vorwort, damit leben wir nicht nur selbst nachhaltiger, sondern wir nehmen Einfluss. Es ist ein Ansatz, der allen viel Freiheit lässt. Den Konsumenten, den Herstellern und auch der Politik. Labels spielen dabei eine wichtige Rolle.
2: Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Hermann Onko Eikens, ich bin äh, ausgebildeter Landwirt von der Herkunft äh, Landwirt und habe immer im Bereich Landwirtschaft und Umwelt äh, dem Staat gedient.
5: Lange als CDU-Minister in Sachsen-Anhalt, zuletzt bis vor wenigen Wochen als Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium. Der Beamte schaut beim Einkaufen selbst ganz gerne etwas genauer auf die Joghurtverpackung oder auf die Banderole auf der Wurst.
2: Wir haben einen guten Mix aus Pflichtangaben und freiwilligen Angaben. Wir sollten der Wirtschaft es nicht verwehren, wenn sie es für richtig hält, mit freiwilligen Angaben auch durchaus Werbung zu machen, was zum Beispiel das Regionalfenster angeht, eine absolut freiwillige Sache. Oder wenn es besondere Produktmerkmale sind aus der Bioproduktion oder gentechnikfreie Produkte, wir haben guten Grund, zum Beispiel die Nährwerttabelle zu haben, also eine Pflichtkennzeichnung, um den Konsumenten auch darüber zu informieren, welche Inhaltsstoffe ein bestimmtes Produkt hat.
5: Und der Konsument soll noch besser informiert werden.
2: Noch mehr Label. Was soll der Gesetzgeber darüber hinaus noch tun? Er versucht jetzt über einen nutri zugegebenermaßen freiwillig äh, über ein Tierwohlkennzeichen weitere Informationen dem Konsumenten zu geben, um es dem Konsumenten zu erleichtern, seiner Verantwortung gerecht zu werden.
5: Die fünfstufige Lebensmittelampel Nutri-Score und das dreistufige Tierwohlsiegel sind nicht die einzigen Labelprojekte dieser Bundesregierung. So hat auch das Entwicklungshilfeministerium ein Label angeschoben, den grünen Knopf. Der darf auf Textilien stehen, deren Hersteller bestimmte soziale Standards einhalten. Noch ist er freiwillig. Auch wenn die Drohung im Raum steht, es könne ein Gesetz folgen, wenn nicht mindestens die Hälfte der Textilunternehmen mitmacht. Auf die Freiwilligkeit der Unternehmen hoffen? Kann das funktionieren? Mehr als eine naive Hoffnung? Angesichts der Zustände in der Massentierhaltung, einem dramatischen Insektensterben, einer überzuckerten Bevölkerung, der Kinderarbeit in fernöstlichen Nähereien und verarmten Kaffeebauern in Südamerika? Warum müssen wir uns extra auf dem Warenetikett
2: vergewissern, das Zeug ist okay, das wir kaufen? Es kommt häufig vor, dass wir gefragt werden, warum macht ihr das nicht verpflichtend? Sie können Standards in der nationalen Gesetzgebung höher setzen, das ist richtig. Sie müssen aber natürlich dann auch die Auswirkungen auf den Wettbewerb beachten, wenn Sie in einem gemeinsamen Markt leben innerhalb der Europäischen Union und die Nachbarstaaten dieses nicht tun. Wenn Standarderhöhung, dann muss man in einem gemeinsamen Markt in allen Staaten etwas derartiges realisieren. Das braucht natürlich
5: viel Zeit, gibt der ehemalige Staatssekretär Eikens zu bedenken. Und man müsse berücksichtigen, dass nicht alle die gleichen Ansprüche an die Umwelt, Gesundheits- und Sozialeigenschaften eines Produkts haben. Der Markt bietet nach Icons Darstellung ein viel präziseres Instrument, um den Willen der Mehrheit abzubilden.
2: In einer Marktwirtschaft entscheidet auch der Konsument, wie nachhaltig wir leben. Das ist ja nicht nur im Bereich der Ernährung der Fall, sondern auch in anderen Produktbereichen entscheidet der Konsument. Kauft er umweltfreundlichere Autos oder kauft er Autos, die sehr viel Kraftstoff verbrauchen? Wirft der Konsument nach dreimaligem Tragen die neu erworbene Kleidung weg? Also hier gibt es ja völlig unterschiedliche Verhaltensmuster.
5: Die man lieber mit Informationskampagnen als mit Gesetzen
2: beeinflussen will. Wir würden uns auch wünschen, dass der Verbraucher mehr zu höherwertigen Produkten greift, die dann auch mehr... Wertschöpfung beim Landwirt belassen.
5: Der Appell an die Verantwortung des Konsumenten entlastet die Politik. Aber er hat auch etwas Schmeichelhaftes, eine verführerische Suggestion. Wir haben die Macht ständig bei jedem Einkauf. Und tatsächlich hat sich einiges getan. Bleiben wir bei der Ernährungsindustrie. Der Umsatz mit BioLebensmitteln hat sich in den vergangenen zehn Jahren etwa verdoppelt, auf 10 Milliarden Euro. Biosiegel gibt es inzwischen auf 80.000 Produkten. Aber reicht das, um eine Agrarwende zu erreichen, wenn die EU jedes Jahr konventionelle Bauern mit 58 Milliarden Euro subventioniert? Oder wie steht es mit den jährlich 50 Milliarden Euro an umweltschädlichen Förderungen, die nach Berechnungen des Bundesumweltamtes allein in Deutschland geleistet werden? Und die Klimakatastrophe? Foodwatch hat nachgerechnet. Selbst wenn sich die gesamte Bevölkerung auf Biokost umstellen würde, vermeidet diese gigantische Veränderung gerade mal so viel CO2 wie die Abschaltung eines einzigen Braunkohlekraftwerks. Wie also konnte es so weit kommen, dass wir uns in der Rolle des kritischen Käufers so wohlfühlen?
1: Als Soziologin nehme ich erstmal wahr, dass immer mehr Menschen diese Ansprüche, etwas Sinnvolles zu bewirken, mit ihren Konsumhandlungen verbinden möchten. Also dass sie immaterielle Werte dadurch befriedigen möchten und kann mir dann anschauen, wo das herkommt und meine Vermutungen anstellen.
5: Wir sind wieder zurück in der heilen Welt, im Bioparadies vom Anfang. Im Bistro-Bereich sitzt Marianne Heinze vor einer heißen Tasse fairem Kaffee. Sie forscht an der TU Dresden.
1: Also genauer am Fachbereich Kultursoziologie und Theorien der Soziologie. Ich promoviere zurzeit ja. zum Thema Warenästhetische Subjektivität, Verschiebungen und Erneuerung von Diskursen alternativen Konsums.
5: Die vielen Label überall, das Vertrauen in den Konsumenten, der es schon richten wird, und die Welt vor dem Untergang rettet. Das hat alles eine Vorgeschichte. Sie reicht zurück in die 60er Jahre, in die Zeit der Studentenrevolte. Erstmal ziemlich konsumkritisch.
1: Dieses Protestmilieu in Westdeutschland richtete sich gegen... Ja, gegen die Konsumgesellschaft. Man hat die Konsumenten in der Zeit, die in Warenhäuser gingen, also aus linker Perspektive mit passiven, uninteressierten, also politisch uninteressierten und unengagierten ähm, Akteuren assoziiert und wollte sie sozusagen mit den Aktionen aufrütteln. Es gab einige Kaufhausanschläge, ähm, mit denen aber vor allen Dingen aufmerksam gemacht wurde auf andere Probleme, zum Beispiel den Krieg in Vietnam, der in der Zeit noch schwelte. Ja, und Ende... Der 60er hat sich das dann gewandelt. Zunehmend wollte man dann eben auch Alternativen schaffen. Also nicht nur dagegen sein, sondern eben auch äh, Utopien verwirklichen.
5: Die alternativen Visionäre arbeiten in kollektiven und kleinen autonomen Bauernhöfen. Sie ziehen in Kommunen und versuchen dort, traditionelle Familien- und Diskursmodelle aufzubrechen.
1: Darüber ist man sich auch bewusst, dass es bestimmte abgegrenzte Bereiche sind, die parallel zur kapitalistischen Gesellschaft existieren, aber man hat die Hoffnung, dass es eine Verallgemeinerung gibt, dass es sozusagen ganz viele andere gibt, die das attraktiv finden, wie das gelebt wird, diese Modellprojekte, diese Selbsterzeugerhöfe und selbstverwalteten Betriebe, sodass es Nachahmung findet und dann irgendwann sozusagen dann die gesamte Gesellschaft auch ändert.
5: Aber die Mehrheit geht den Weg nicht mit. Das ist frustrierend und eine neue Strategie wird erprobt. Das alternative Milieu bedient sich zunehmend der vorhandenen Instrumente, um einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Es entstehen Interessenverbände, alternative Parteien, der Marsch durch die Institutionen beginnt. Und die Rebellen freunden sich mit der Marktwirtschaft an.
1: Dieses Bedürfnis allerdings, äh, andere Dinge noch, die darüber hinausgehen, also über den Preis und äh, die Haltbarkeit zu befriedigen, nämlich... Dinge zu erreichen, zum Beispiel für fairere Löhne oder umweltverträglichere Produktionsbedingungen zu sorgen, das entsteht meines Erachtens erst in den 70er Jahren.
5: Dritte Weltläden machen in den Städten auf, Methoden des Ökolandbaus werden verbreitet, Anbauverbände gegründet. Im richtigen Geschäft kann man die guten Dinge erwerben. Mit steigendem Wohlstand wird das immer einfacher. An der Ladenkasse bezahlen wir etwas mehr, aber gleichzeitig unterstützen wir ja auch nachhaltige Projekte. Ein gutes Gefühl beim Bezahlen. Was in einer Nische begann, ist inzwischen allgegenwärtig. Fast überall können wir uns mit Geld ein gutes Gefühl erkaufen. Im Discounter, beim Buchen einer Fernreise oder beim Kauf eines zweieinhalb Tonnen schweren SUV von einem kriminellen Autokonzern. Ja.
4: Die Welt ist in Schieflage. Deshalb erheben sich Menschen weltweit für mehr Nachhaltigkeit.
5: Die Protestbewegung hat einen weiten Weg zurückgelegt. Vom brennenden Kaufhaus bis zum Bioregal. Aus dem kritischen Bürger ist ein kritischer Konsument geworden. Damit macht sich auch ein fragwürdiges Verständnis von Teilhabe an der politischen Willensbildung breit. Wer kaufen kann, bestimmt, wo es lang geht. Aber die Welt retten? Das kann nicht funktionieren, fürchtet die Soziologin. Der Kaffee in ihrer Tasse ist inzwischen kalt geworden.
1: Die Idee über den Einkaufswagen etwas grundlegend an der wahren Ökonomie zu ändern, muss fehllaufen. Da das, was sozusagen auf der Verkäuferseite ankommt, wenn ich ein nachhaltiges Produkt kaufe, ist, es besteht eine Nachfrage im Sinne der Angebots- und Nachfragelogik des Marktes nach diesem Produkt. Und ich kann mehr Produkte herstellen und damit mehr Käufer bedienen, kann dadurch meinen eigenen Umsatz und meine Möglichkeiten, dieses Marktsegment zu vergrößern, ausweiten. Aber diese Logik schneidet sich überhaupt nicht mit der konventionellen Profitlogik.
5: Es ist die Fundamentalkritik, die den kritischen Konsum seit seinen Anfängen begleitet. Das Misstrauen gegen die Dynamik von Markt, Gewinnstreben und Wachstum. Das sind schließlich die Mechanismen, die hinter Umweltzerstörung und Ausbeutung stehen. Sie wirken weiter, auch unter dem Versprechen der Nachhaltigkeit. Ob mit oder ohne Label.
1: Labels für dein gutes Leben. Wie wirksam wir als Konsumenten Politik machen. Ein Feature von Heiner Kiesel. Es sprach Karim Scherif. Regie hatte Roman Neumann. Technische Realisation Andreas Stoffels. Redaktion Martin Mayer. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020. Musik